0: Друзья, всем привет! Меня зовут Руслан Хисамудинов. Добро пожаловать на подкаст «Конструктивно». Подкаст создан в рамках мультиформатного проекта «Екатеринбург про конструктивизм». Наш проект направлен на популяризацию конструктивистского наследия в столице Среднего Урала. Напомню, проект «Екатеринбург про конструктивизм» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Подкастом мы ходим в гости к людям, которые знают о конструктивизме не понаслышке. Эта рубрика называется «Внутри конструктивизма». Действительно, наши герои изучили конструктивизм изнутри, в прямом смысле этого слова. Ведь они живут или работают в домах, являющихся памятниками этого архитектурного стиля. От любви до ненависти, от восхищения до непонимания – Что чувствуют и чем живут люди домов, которыми восхищается весь мир? Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами отправляемся в знаменитый Второй Дом Советов. Также известен как Дом Чекиста. Это жилой комплекс, построенный в Свердловске, ныне в Екатеринбурге, по адресу улица 8 Марта 2. Комплекс состоит из основного четырехэтажного семиподъездного блока – образующего полузамкнутый двор и открытого на восток, и примыкающего с юга 11-этажного высотного здания. Всесоюзная слава пришла этому дому буквально в первые дни после завершения строительства. В 1930-е годы он был одним из двух самых высоких зданий за пределами Москвы. Жилой комплекс был спроектирован архитекторами Иваном Антоновым и Вениамином Соколовым, и построен в 1932 году. В сооружениях жилого комплекса представлено редкое смешение стилей конструктивизма и неоклассики. Подъезды, выходящие на улицу Володарского, оформлены колоннами из черного лабрадорита, что является нетипичным случаем как для архитектуры конструктивизма, так и для архитектуры Урала в целом. Но это лишь часть его истории. Широкую известность в наши дни дом получил после выхода книги историка и публициста Сергея Погодина «История, тайны и легенды дома Чекиста. Воспоминаниях, фотографиях и документах». В книге собрано немало интересных и малоизвестных фактов, связанных с историей самого дома, нашего города, судьбами известных людей с важными событиями. А как живут сегодня современные жильцы этого дома? Чувствуют ли они себя особенными жителями особенного дома? Давит ли на них премия истории? Герой сегодняшнего эпизода подкаста – Александр Войнов-Чернок, студент Екатеринбургской Академии Современного Искусства, житель Второго Дома Советов. Александр. Как давно вы живете в этом легендарном, знаменитом доме?
1: Я живу десятый год в этом доме. Переехал сразу, как поступил на учебу сюда, в колледж педагогический.
0: И вы сейчас учитесь в ГИАСИ, правильно?
1: Да, в Академии современного Искусства.
0: У вас дома конструктивизм? И на учебе тоже конструктивизм получается. Да,
1: повсюду меня окружает конструктивизм. Дома, констру... живу в доме конструктивизм напротив. Дом конструктивизм 8 марта один. За моим домом тоже конструктивизм. Орландш тоже практически весь. Не надоедает? Построен. Нет. То есть я уже так привык к архитектуре конструктивизма, что я повседневно вижу и живу в ней. Поэтому я привык.
0: Вот такой вопрос, что в вашем доме вам больше всего нравится, а что не нравится.
1: Ну, конечно же, это роскошный двор, фонтан. У нас в подъезде мраморные лестницы из полискового мрамора. Входная группа, сделанная из камня, стекла и дерева. Каменная, арочная группа. У нас постоянно проходят какие-то фотосессии, И даже я как-то раз натыкался на то, что в Нью-Йорке на парке «Авеню» есть брат-близнец нашего дома. И во всех квартирах это высокие потолки, большие окна. В доме всего две квартиры на этаж. Конечно же, это уникальная планировка. Много плюсов. А нет такого, чтобы мне что-то не нравилось в доме. А что-то, если не нравится, только мы в наших силах это изменить.
0: Вот раз вы сказали в ваших силах изменить, вот такой вопрос по поводу ваших соседей. Существует ли такое у вас, возможно, некое соседское комьюнити? Как вы общаетесь? Вот общаетесь ли вы активно с соседями или это больше такие закрытое общество, каждый живет сам по себе, как вот у вас? Ну, смотрите, у нас
1: в доме, одной из самых старейших в городе ТСЖ. Нашему ТСЖ уже практически 20 лет. А у нас есть чат нашего дома, ну, конкретно именно нашего подъезда. Проходит собрание по нашему собранию собственника жилья. Конфликтов особо не я лично не наблюдал. Они, возможно, могли быть до реновации ТСЖ, до ремонта нашего подъезда. А так у нас достаточно доверительные отношения друг к другу между соседями. То есть они такие довольно дружеские и партнерские. То есть мы знаем наших соседей, мы помогаем где-то, они нам помогают.
0: Известно ли вам, кто жил в квартире до вас и, возможно, какие-нибудь истории из жизни этих жильцов? Конкретно
1: истории жизни жильцов я не вникал, потому что это личная жизнь, а мы не вникаем в личную жизнь наших соседей. В квартире, в которой я живу, в ней жил с 30-х по 60-е годы уральский писатель и поэт Лев Леонидович Сорокин. Его родители жили еще в этой квартире. И до переезда в 51-м году в Москву он в ней жил, работал. Он был человеком достаточно с четкой гражданской политической позицией. Об этом даже свидетельствует табличка «Мемориальная». На фасаде нашего дома
0: У вас в доме жили огромнейшее количество известных людей В том числе и Борис Ельцин Да, конечно
1: Я знаю точно, что в нашем доме проживало 7 академиков Если говорить о соседях, то у нас живет знаменитый архитектор Алексей Куковякин На последнем этаже дома живет художник Сажаев Владельцы крупного бизнеса и консалтинговых агентств этот доктора проживают, учителя, инженеры
0: Как раз сейчас на столе у вас лежит книга Наверное, одна из самых известных книг, посвященных Дому Чекиста. Вот как...
1: Но это единственная книга, посвященная про наш дом.
0: Тем самым она и широко известна как такая вот, максимально известный сборник истории жильцов, каких-то интересных исторических фактов. Вот какой фрагмент, возможно, из этой книги вам наиболее интересен?
1: Знаете, книга довольно интересна полностью. Я не скажу, что мне интересна конкретно эта глава.
0: Возможно, что-то зацепило...
1: Конечно, это легенды дома, начиная от первой страниц о истории постройки дома и практически до окончания этой книги, она довольно содержательно интересно. Нет такого, что почитал какое-то время и отложил ее от чтения, происходит в непрерывном характере. Писатель Сергей Погодин собрал книгу так, она в виде диалога. Он часто обращается к читателям и происходит некий интерактив. То есть он таким стилем изложения цепляет читателя. Ну и, конечно, интересны именно те факты, факты о доме, которых простой читатель, даже житель дома не знал. И благодаря этой книге он может узнать. Например, что были, снимались фильмы, сняты были три фильма про наш ну, не про наш дом, а кадры, сделанные в Сделан, дворе дома. Да, дом. <смех> что жили писатели, жили ученые. Бывали такие знаменитые гости в доме, как Жуков, маршал Жуков. Диктор Юрий Левитан, гости у поэта Саченко. <смех> Бажов Павел Петрович был гостем. Ну, довольно знаменитые политические личности.
0: Одним словом, были буквально все самые известные Художники, писатели буквально так или иначе были связаны с этим домом. А вот если взглянуть на ваш дом как на некий архитектурный объект, то как бы вы его оценили с эстетической точки зрения? Как вам кажется, насколько он, ну, условно скажем, привлекательен, красив? Наш дом – это
1: первое высотное строительство еще за пределами Москвы. Это первое высотное строительство в СССР. А потом уже начали строиться сталинские знаменитые высотки в Москве и другие конструктивские высотные дома нашего города. С точки зрения эстетической, я хочу сказать, что дом был построен не просто как здание конструктивизма. Дом носил еще функциональные особенности. То есть особенности не индивидуализма, а коллективизма. Квартиры были коммунальными. И сейчас построить здание подобному нашему не в силах по даже экономической целесообразности иметь такой дом, где э, на каждый этаж по две квартиры и два гектара земли. Но это просто невыгодно будет застройщику. Говоря о том времени, ну, о времени СССР, в нашем доме проживала практически вся элита. В третьем подъезде я знаю, что проживал Ельцин. До Ельцина проживал Кабаков. Ну и, конечно же, дом сам по себе, как внешний, так и внутренний, он респектабелен и аристократичен.
0: На ваш взгляд, может ли архитектура влиять на жильцов, Другими словами, может ли форма влиять на содержание? Вот именно сама форма дома, историческое наполнение на сегодняшних жильцов, оно как-то влияет? Я думаю,
1: что оно стало влиять с того момента, когда вот произошла реновация, когда был сделан ремонт, проводились часа собрания, где председатель между строк проговаривали такие моменты, как чтобы жильцы дома относились с неким уважением к подъезду к тому, где они живут. Лично для меня, зная, что дом с большой историей, и дом является памятником архитектуры федерального значения, и он внесен в реестр объектов культурного наследия, то, идя к дому, поднимаясь по подъезду и просто прогуливаясь в городе по платинке и всякий раз смотря на дом, во мне проявляется некая гордость того, что я живу в этом доме. То есть проявляется некое уважение и гордость к тому, где ты живешь.
0: Ощущаете ли вы возраст здания? Чувствуете ли вы, что дом старый, что он требует какого-то более трепетного отношения к себе, нежели какая-нибудь среднестатистическая новостройка? Чувствуется ли вот такая возрастная особенность, скажем так, вашего дома?
1: Я не скажу, что это чувствуется. Я, конечно, знаю, что дом построен в 1928 году, и в следующем году ему 90 лет, она могла бы чувствовать, если бы дом был в обветшалом состоянии. Это можно почувствовать, посмотрев на наш лифт, например. А так, я не чувствую, что дом, что он старый. Потому что он был построен по самым инновационным технологиям на то время. Лестницы из мрамора. Что сейчас просто это редкая случайность может наблюдаться в неких домах. То есть дом построен Я чувствую себя в этом доме защищенным.
0: Но он и визуально похож на такую некую крепость. Да, абсолютно. Представьте, что вы архитектор. Проектируя комплекс дома чекистов сегодня, то что бы вы в нем изменили или преобразовали бы? Я
1: бы преобразовал нашу крышу. То есть крышу бы я сделал эксплуатируемую, потому что она сейчас, конечно, не в том состоянии какая бы могла о себе желать. Но мы сейчас об этом и задумались. Там очень большое пространство. В этом пространстве можно было бы сделать, например, музей, либо опять какой-нибудь бы офис, то есть эксплуатировать бы крышу. Я бы не стал ничего кардинально менять в доме, потому что проект сам по себе он безупречен. И с точки зрения современной архитектуры, то облик здания, он совершенен. А если видоизменять его как-то, то это только портить сам объект. И до сих пор ничего подобного и не не построено на таком уровне, как наш дом.
0: Представьте такую ситуацию, что вам предлагают, вот, Александр, на ваш выбор, любая квартира в любой части Екатеринбурга, любой планировки, вот все, что заходите из дома чекистов вы бы переехали?
1: Я бы не переехал, я бы, может быть, и купил бы вторую квартиру, но эту бы квартиру я бы ни в коем случае бы не оставил. Потому что было очень много... Силы, времени затраченного. Потому что дом в центре города – это, во-первых. Во-вторых, две квартиры на этаж. Я сам по себе не люблю те дома, которые я называю муравейники. Где 5, где четыре квартиры на этаж – Две квартиры на это более спокойная обстановка. Ты знаешь, что твои соседи. В квартире, в которой я живу, там 4 комнаты. У соседей напротив 5 комнат. Конечно, бы я выбрал такой вариант. Я опять вспоминаю, что дом с историей и дом величественный. Не обдумывая, бы переехал бы в него.
0: Вы чувствуете в своем доме комфорт, уют вам, спокойно в нем? Абсолютно. Можете ли вы сказать, что вы счастливы в этом доме?
1: Да. Я счастлив, я с таким удовольствием живу и проживаю в этом доме. Некоторые просто с завистью смотрят на меня, и даже мои одногруппники, которым я проводил свою экскурсию по своему дому, они не могли поверить, что я живу в этом доме. И даже некоторые не знают, что это за дом, и что дом это жилой, что в нем живут люди, что это не просто ну, там, бизнес-центр, а что настоящий жилой дом, где живут такие же обычные, ну может, и необычные люди. И мне приятно ощущать себя в окружении таких людей, ну, про которых как я уже ранее сказал, художники, педагоги, представители бизнеса. И и в этом тоже есть некая защищенность.
0: Ну и, наверное, последний вопрос. Какие ассоциации у вас вызывает слово «конструктивизм»?
1: Знаете, вообще конструктивизм, он родился из эстетики авангарда и супрематизма. Но опять же, возвращаясь к функционализму, не было индивидуального быта. Конструктивизм у меня ассоциируется с какой-то сплоченностью, сплоченностью людей, что сейчас не наблюдается между соседями. На весь дом была, во дворе нашего дома, единое столово, были детские сады. То есть все друг друга знали, даже был кинотеатр и библиотека. То есть дом работал как на жильцов, так и на город.
0: Друзья, спасибо, что сегодня были с нами. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, заходите на наш сайт constructivism.pro изучайте, смотрите, слушайте, комментируйте. Это был подкаст «Конструктивно». До скорых встреч!